0: Welkom bij de Ben Tiggelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van heel inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tiggelaar en mijn gast in deze aflevering is organisatiepsycholoog Kilian Wawu. Kilian, welkom, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Jij bent organisatiepsycholoog. Je werkte ooit bij ABN Ammer op allerlei HR functies. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Elf jaar. Elf jaar. En op een gegeven moment ben je gepromoveerd op een, uh, uh, ja, een onderzoek naar beloningsvraagstukken, beloningsvraagstukken bij banken. En dan heb je ook besloten om weg te gaan bij de bank.
1: Ja. En uh, de reden daarvoor is uh, uh, los. Mensen maken het toch soms wat groter van dat het eigenlijk is. Maar op het moment dat je iets aan het onderzoeken bent en je legt uit dat wat je zelf doet niet deugt, ja. dan moet je op een gegeven moment de keuze maken. Je kunt niet en meedoen aan bonuscircus en vervolgens s'avonds opschrijven... dat dat eigenlijk heel slecht is voor dus de bank. Je
0: onderzoek liet zien dat eigenlijk dat hele idee van bonussen... wat natuurlijk bij banken een hele ja. belangrijke functie heeft... of een belangrijke functie in ieder een belangrijke rol speelt... Eh, dat dat voor geen meter werkte.
1: Ja, nou sterker nog, het is een van de redenen geweest... waarom eh, ABN AMRO uiteindelijk failliet is gegaan... en heel veel andere banken met, met ABN AMRO. Omdat er heel veel risico's werden genomen. En, en die, die bonussen die, die werkten eigenlijk niet... Niet, maar ze werkte slecht. Ze
0: werkte slecht. Oké, okay, dus ja. mensen gaan wel dingen doen vanwege bonussen. Maar de verkeerde, maar niet de, maar de verkeerde dingen. Precies, en ze nemen oh. bijvoorbeeld meer, te veel risico's. Oké, okay. ja. Je bent tegenwoordig, ben je docent Human Resource Management aan de Vrije Universiteit. Ja. Je adviseert over HR. Je doseert ook in allerlei andere landen, heb ik begrepen. Dat is wel leuk, je bent veel gevraagd. En je schrijft boeken, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Belonen en het boek Bonus. Dat kennen we ook. Ja, ja. en binnenkort komt er weer een nieuw boek
1: aan, geloof ik, hè? Klopt ja, Ik ben nu, uh, het, het nieuwste boek is klaar. Dat gaat over uh, performance management in een agile omgeving. Uh, Omdat belonen kun je eigenlijk niet loszien van beoordelen. He, dus het, het, en dat bleek trouwens bij die banken ook een probleem. Ja. Wat is nou eigenlijk een goede prestatie? Is dat als je heel veel verkoopt... He, dus als ik gewoon uh, zoveel mogelijk hypotheek verkoop... ben ik dan een goede bankier? En het antwoord is eigenlijk nee. En de vraag die ik heb willen beantwoorden is... als ik in een hele wendbare agile omgeving werk...
0: die ja. heel, heel snel verandert... Hoe, wat moet ik dan doen met dat
1: functioneringsgesprek? Maar goed, dus dat is... Oké, daar nu gaan nu we nu het, nu het ook over hebben. Dat is interessant,
0: ja. functioneringsgesprekken. Ja, ja hartstikke ja. mooi. En dus boek, het boek gaat dus heten... Uh, uh, performance management in een agile werkomgeving. Oké, okay. nou, dan, dan hebben we dat ook alvast even op het netvlies okay. staan. Of in ieder geval op de, je zou kunnen zeggen op, uh, op het uh, trommelvlies. Moet... <laughs> in dit geval dan. Goed, hey, um, we gaan eens eventjes uh, beginnen met een paar vragen. Om er even een beetje in te komen. Een vraag die ik aan veel gasten stel die hier komen is. Uh, wat is nou iets geweest? En, en misschien is het wel het verhaal wat je net vertelde. Um, waarvan je zegt dat is een inzicht dat heeft toch wel echt... In mijn leven of in mijn werk behoorlijk wat teweeg gebracht. Dan ben ik echt anders gaan nadenken over mijn werk bijvoorbeeld. Ja. Nou, voor uh, dit boek
1: ben ik op zoek gegaan naar performance management. Dus dat het gesprek van tussen werknemer en werkgever. En waar ik achter kwam, is dat in 1965 in de Harvard Business Review stond er een artikel waar iemand zei: van ja, het, dat gesprek tussen werknemer en werkgever, daar is de werkgever eigenlijk coach en tegelijkertijd rechter. Dus je oordeelt over iemand en je coacht die persoon. Ja. En toen zei die persoon in 65. Ja, dat is eigenlijk een hele moeilijke relatie. Dat moet je eigenlijk niet doen. Ja. Uh, en die waarschuwde daar toen al voor. En, en pas nu hebben we eigenlijk bewijs gevonden... dat
0: met name die dubbele rol, dat dat niet werkt. Het is interessant. In heel veel bedrijven proberen mensen het wel. We zijn ja. de, de opleidingen op het gebied van coachend leiding geven... of coachend managen zijn ja. niet aan te slepen. Ja. En op zich
1: is coaching heel goed. En oordelen moet natuurlijk ook gebeuren. Maar de vraag is of dat in één gesprek moet. Okay. En wat maar echt... kan,
0: kan dat wel in één persoon verenigd zijn? Ook zelfs?
1: Uh, nou, dat moet je dus afvragen. Ja. Uh, en, en de eye-opener, die had ik uh, ongeveer een half jaar geleden. Toen las ik een onderzoek van iemand die is gewoon uh, gaan, gaan timen. Die is gewoon gaan kijken bij die gesprekken. Wat gebeurt er nou in die dynamiek? En die kwam erachter dat zo'n 80, 85 procent van het gesprek is oordeel. En maar een kwart is coaching. Ja. ja en, dan, en in de beleving van een medewerker is het vaak nog schever. Um, om allerlei redenen. En, en toen kwam ik tot de conclusie, ja, waarom zit dat nou bij één persoon? Ja. Moeten we niet een coach hebben aan de ene kant en aan de andere kant iemand die over ons oordeelt? En kan een team zichzelf niet coachen of kan het niet een professional zijn? Maar in ieder geval het idee dat het allemaal bij één persoon moet zitten, dat was mijn laatste inzicht, daar moeten we denk ik
0: misschien vanaf. Ja. Heel interessant. Ja. Als ik even kijk naar jouw werk. Ik heb een paar dingen gelezen in de loop van de jaren van jou. Dan, dan heb ik altijd de indruk. Het, het gaat niet zozeer alleen maar bij jou om geld. Of die, die bonuscultuur. Maar het gaat ook echt om de vraag. van Hoe kun je mensen helpen om tot betere prestaties te komen. Exact. Ja. En, en dan is natuurlijk geld is maar een middel in veel gevallen. Wat vaak ja. ook niet eens zo goed werkt. Misschien is het leuk om daar eens even weer naar terug te gaan. Je bent bekend geworden toen met het boek B Bonus. Ja. Uh, volgens mij gebaseerd ook op je onderzoek. Hè? Ja. ja. Um, en, en ja, eigenlijk... eigenlijk nou ja, je kunt het beter zelf vertellen, denk ik. Ja. Anders ga ik het dan proberen samen te vatten. Maar je zegt, eigenlijk die bonus werken vaak de verkeerde kant op. Ja. En, en geld heeft ook maar een hele beperkte functie eigenlijk in werk. Dat moet ja. je toch even uitleggen, denk ik, voor ja. veel mensen.
1: Um. Het is best een ingewikkeld verhaal, maar het leuke vind ik bij een podcast hebben we even een beetje de tijd. Dus dan, um, Het eerste inzicht is, uh, als ik een heel lang verhaal heel kort maak, het idee van performance management is zo'n 100 jaar oud. Dat, kwam, dat waren eigenlijk vooral ingenieurs die dachten we moeten mensen de goede kant op sturen. Ja. Dus uh, Frederick Taylor bijvoorbeeld, dat was een ingenieur en die zei van ja, we moeten mensen uh, feedback geven, want ze doen niet uit zichzelf de juiste dingen. Ja, dat okay. was het idee van Taylor. In Nederland hadden we Berend Berenschot. was ook een ingenieur. Die zei precies hetzelfde. Dus die kwam hier en die ging met een stopwoordje kijken. Hoe kan ik nou mensen zorgen dat ze beter hun werk doen? En het idee was dan geef ze een target. Dus dit is wat je moet doen. En een geldbedrag erbovenop. En dan gaan ze het doen. Ja. Dat geldt vandaag de dag nog steeds voor simpel werk. Dus uh, uh, iemand die asperges steekt, bijvoorbeeld. Uh, jij haalt op een dag 50 kilo van het land, ik 30. Dan mag jij meer verdienen dan ik. Oké, okay, dat is. Ja. Dat is uh, en, en dat kan die persoonlijk motiveren. Zijn over het algemeen op dit moment vooral mensen uit Oost-Europa. Die komen puur voor
0: het geld. Niet voor persoonlijke ontwikkeling, maar dan werkt het systeem perfect. Oké, okay, en, en is het dan ook belangrijk... dat zeg maar, de handeling op zichzelf ook heel simpel is? Dus ja. dat, dat je niet zeg maar, heel veel uh, slimmigheidjes hebt op dat gebied... maar dat ja. het gewoon één ding is wat je moet doen?
1: Ja, exact. Dus als, okay. het, een, een, als het vrij uh, simpel, goed meetbaar werk is, dan, dan werkt het. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, het maken van een podcast... om maar even dicht bij huis te blijven... Ja. Um, Kun je nou zeggen dat als je daar vandaag uh, uh, vijf had gedaan of tien, of is dat nou beter?
0: Ben je dan een betere podcastmaker? Ja, ja precies.
1: Of, ja. of als jij softwareontwikkelaar bent, uh, ben je nou beter op het moment dat je uh, meer aflevert? Nou, ja. niet altijd. leraar is natuurlijk een heel hot op topic op dit moment. Het salaris. Ja. Als jouw kinderen beter scoren, ben je dan een betere leraar? Ja, dat kun je niet zo simpel zeggen. En en toch gebruiken we dat hele simpele managementmodel vandaag de dag nog steeds.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk geld. Geld kan best een, uh, uh, een goede functie hebben om mensen exact. te helpen om tot betere prestaties te komen, ja. maar dan moeten het eigenlijk hele simpele handelingen ja. zijn die je dan uh, uh, moet verrichten. Ja. En zodra het wat complexer wordt, dus je bent leraar of wat dan ook, ja. dan is geld uh, dan moet je andere dingen verzinnen om mensen tot betere ja. prestaties te krijgen. Ja. Zoals Bov coaching.
1: Uh, coaching. Uh, ja. Maar even dicht bij huis, voor bijvoorbeeld uh, het, het opvoeden van kinderen. Als een kind zijn kamer niet wil opruimen, heeft belonen en straffen werkt. Okay. Ik zou zeggen, doe het vooral ook samen. Dat is intrinsiek motiveerd. Maar als dat niet gaat, en sommige kinderen, zoals de mijne, daar gaat het niet <laughs> altijd. Dan is belonen en straffen het enige wat je nog kan doen om, om het gedrag te veranderen. oké okay. Hoewel ja. jij daar meer vanaf weet dan ik. Want ik heb jouw boek ook gelezen. En er zijn ook middelen om het gedrag te veranderen. Maar dat kan onder andere met belonen en straffen. Ja, precies. Ja. Maar als het heel complex is. Bijvoorbeeld een kind haalt geen goede cijfers op school. Ja... Misschien weet het kind helemaal niet wat, hoe hij moet leren.
0: Nee, precies. Ja. En dus je, gaat ervan, je gaat er
1: dus eigenlijk vanuit dat belonen en straffen werkt alleen maar op het moment dat iemand heel goed weet wat hij moet doen. Exact. Ja. Exact. Dus uh, strenger straffen, dat is ook zo'n zo discussie, werkt vooral voor simpel gedrag. Ja. Als je ooit in Singapore komt, gooi je kauwgom op de grond, krijg je duizend euro boete. Nou, dat doe je één keer in je leven. Doe je daarna je nooit je dan dan meer. Ik bedoel, uh, kauwgom niet weggooien is iets wat iedereen wel kan leren. Ja. Precies, je kunt je wel redelijk beheersen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, straffen verhogen voor hele ernstige misdrijven... Daar kunnen goede redenen voor zijn, maar het gedrag van die mensen gaat niet meer veranderen. Nee, want er
0: zitten allerlei complexe aandrijvingen achter die ja. je niet met dat geld beïnvloedt, Precies, je ja. staat
1: niet op het moment dat je die, 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 die inbraak gaat plegen. Ja, ja, krijg ik er nou een half jaar voor of zeven maanden? Ja, mm, ja. 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 afdruk van het voorarrest meerekenen. Ja. ja, precies. Zo, zo <laughs> denkt zo'n crimineel helemaal niet. Nee. Dus, dus ik hoor mensen zeggen, we moeten strenger straffen.
0: Ja, dat is nooit aangetoond dat dat... Gedrag verandert. Veel interessant. Hoor. Je kijkt dus eigenlijk echt naar de complexiteit van menselijk ja. gedrag. En je vraagt je af: oké, okay, maar waar zit dan die bottleneck bijvoorbeeld in ja. het geval? En wat, wat zorgt dan voor dat gedrag? Ja. En soms kan geld dus, zeg maar, een, een, uh, ja, een versterkend of een positief effect hebben. Exact. Maar in heel veel gevallen moet je andere dingen verzinnen.
1: Ja, ja. Uh, en, en vaak is, is, het, is het inderdaad heel wat anders. En een, een, een recent voorbeeld is uh, nu met leraren-salarissen. Uh, we denken heel vaak dat het probleem opgelost kan worden met geld. En politici hebben daar ook een handje van. Dus we hebben een probleem. En dan Gooi je er meer geld tegenaan en dan is dat probleem opgelost. Maar ja. Ja, zo, zo simpel werkt dat niet.
0: Ja, nou heb ik wel gezien dat jij het, eh, als het gaat over geldzaken binnen bedrijven. en dat is misschien dan ook wel voor leraren van toepassing. Ja. dat eerlijkheid en eerlijke verdeling, dat dat wel een heel belangrijk ja. punt is. Dus als met het gevoel hebben van, nou, het is wel heel oneerlijk zoals het wordt verdeeld. dan kan dat heel demotiverend ja. zijn. Ja. ja, en dat zie je nu bij
1: leraren. Dus ik, ik heb ook geprobeerd dat heel erg te analyseren. als een, als echt als onderzoeker en zonder emotie. Uh, ja. die ik heel goed begrijp. Maar bijvoorbeeld, een, een leraar van een basisschool vergelijkt zichzelf met een middelbare school. En daar zit een salarisverschil in, wat ja. je niet kan
0: uitleggen. En dat demotiveert enorm. Nee, want je zou kunnen zeggen dat lesgeven op een basisschool... is minstens zo ingewikkeld en moeilijk dan, uh, en, en belangrijk... als lesgeven ja. op een middelbare school. Ja.
1: Klopt, de vooropleiding is ook uh, alle twee voor een deel als hbo en duurt vier jaar. Um, vroeger was het zo dat je meer status had op een middelbare school. Dat was het idee dat je kon doorstromen en daardoor ja. was het een soort per per perspectief. En dus verdiende je meer op een middelbare school. Nou, dat argument gaat niet meer op. En um, het is dus een hele goede demotivator als je het gevoel hebt dat anderen... Of,
0: of, of als het ook echt zo is, dat anderen meer verdienen dan jij. Ja, ja. Dus zeg maar, de, de leraar op de middelbare school... wordt niet extra gemotiveerd omdat hij wat meer krijgt. Exact. Maar de leraar op de basisschool wordt wel gedemotiveerd. Omdat exact. hij ziet dat anderen voor nou ja, vergelijkbaar werk ja. meer krijgen. Ja. Interessant.
1: Zelfs met mannen en vrouwen. Hè. Recent onderzoek uh, in heel Europa. Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk minder dan mannen. Nou, ja. Dat demotiveert natuurlijk enorm.
0: Ja, ook in Nederland nog steeds geloof ik. Ja, ja. ja.
1: verschil van. Nou, het is maar hoe je het, hoe je het berekent en welke sector. Maar het is toch wel zo'n 10% verschil. Nou, vind ik een, ho
0: is een hoop geld. Dat is een hoop geld, ja. ja, ja. Hey, um, even, even voordat we naar allerlei andere vormen van belonen gaan. Uh, er zijn dus situaties denkbaar waarbij bonussen. En extra geld zullen in het algemeen nog ja. steeds wel goed werken. Bijvoorbeeld ja. als mensen het gevoel hebben dat het is oneerlijk. Of als het dus ja. om heel eenvoudig werk gaat. Maar ik heb je ook wel eens horen zeggen... dat wanneer mensen bijvoorbeeld het geld echt nodig hebben... dus als we praten over laagbetaald werk... dan maakt ja. het er wel echt ook wat uit. Ja,
1: je vroeg net er één inzicht wat mij heeft veranderd. Op gebied van performance management was dat het onderzoek uh, waaruit blijkt, dus dat dat de rechter en de coach in één persoon een hele lastige combinatie is. Ja. Op gebied van belonen was de eye opener het onderzoek van Daniel Kahneman, nou ja, heel goed uh, bekend, um, en die liet zien dat mensen aan, aan de onderkant van de samenleving voor hun is, heeft, is
0: geld heeft een hele andere waarde dan voor de bovenkant van de samenleving. Ja. Beroemd psycholoog, hè, Kahneman. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk als je als je echt geld tekort hebt, ja, dan wordt wordt het ook heel belangrijk voor ja, je. exact. Um, dus iemand die uh, van een bijstandsniveau leeft... En,
1: en, en er iets bij krijgt... die zal daar veel blijer mee zijn dan een miljonair... die er nog een miljoen bij krijgt. Dat Precies. is niet, niet met elkaar te vergelijken. Um, een ander inzicht wat ik, uh, wat ik zelf heb gehad... is dat ik merk dat voor jongeren... Dit, uh, toch, uh, die curves aan het verschuiven zijn. Dus die, die waard, de waarde van geld. Omdat uh, de huizenmarkt zo op slot zit.
0: Oké. Okay. Dus voor uh, j, 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 starten, starters op de arbeidsmarkt. is zeg maar ja. het, genoeg geld kunnen hebben. om ja. maar gewoon een huis te kunnen kopen. of te ja. kunnen huren. Dat, dat is nu op een gegeven moment de nieuwe norm, eigenlijk zou je kunnen ja. zeggen.
1: En uh, we zitten hier voor het opnemen van deze podcast. in Amsterdam. Uh, en hier vlak om de hoek uh, woont iemand die je kent. Die is eind 20. Uh, die is zelf. Uh, um, ze verdienen samen drie keer modaal en ze kunnen in een modaal huis kunnen ze net betalen okay. in Amsterdam en dat is een huis van uh, van vier ton dus je hebt twee mensen Tja. die dus een geen kinderen die dus fulltime werken en, en goed betaalde banen hebben. En dan, met geld van ouders, dan is het mogelijk om een huis te kopen van 60 vierkante meter.
0: Ja, ja dan is die norm, zeg maar, dan is die drempel wel heel erg hoog geworden. Ja, ja. En,
1: en daar komt nog bij dat de generatie daarna, dat is de generatie die nu gaat studeren, de mensen die uh, afstuderen op de VU, uh, mijn laatste lichting, had tussen de 30 en 60.000 euro schuld.
0: Ja, dan wordt het helemaal lastig om wat te kunnen lenen. Dan nou, ja. nou, wordt het ja. gewoon onmogelijk Ja. Ja. Het wordt gewoon dus. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de definitie van wat armoede is, is dan gewoon aan het, vers, aan het verschuiven ook. Ja. Je, bent, je bent gewoon eigenlijk, ook al verdien je drie keer modaal, te arm om in Amsterdam ja. een huis te kunnen bewonen. Ja. En ja. om weer terug te komen op die leraren. Ik denk dat een deel van het verhaal van
1: leraren. is dus eigenlijk een woningmarktprobleem. Dus de leraar, hier is een vraag, hier Amsterdam, Randstad, daar is een vraag naar leraren. Ja. Voor zo'n deel zijn ze er ook in andere delen van het land, maar ze kunnen hier niet naartoe, want er zijn geen woningen. Nee. Dus. En dat valt mij elke keer op bij die beloningsvraagstukken. Het is heel complex. En, en dus denken we dat het alleen maar geld is. Maar dat zou betekenen dat je eigenlijk jonge leraren iets extra's moet geven. Maar vrienden van mij die al lang een huis hebben. Ja, ik gun ze, ik gun ze alles. begrijp me niet verkeerd. Maar dat wil niet zeggen dat zij ook meer moeten gaan verdienen.
0: Ja, dat is heel interessant wat je daar zegt. Dus je moet eigenlijk ook gewoon kijken naar, naar uh, 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 het, het, ja, het huishoudplaatje. Zou je kunnen ja. zeggen van, van een jonge leraar. Ja. En dan daar de beloning om afstemmen, omdat je weet dat als mensen die het echt, nou ja, in verhouding dan arm hebben, om maar dan ja. even dat woord nog even te gebruiken, ja. die hebben dus ook echt baat bij dat extra geld. Ja. ja. Zeg en. Um het nieuwe belonen, daar ben je ook bekend van. He, dus jij ja. vindt dat het moet, op een andere manier moet er worden beloond. Dus we hebben net al vastgesteld dat geld alleen... Nou ja, maakt niet gelukkig, maar geld alleen ja. leidt ook niet tot performance, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, je hebt ook kritiek eigenlijk op die traditionele performance-cyclus... waarbij ja. de manager vaak coach en rechter in één is. Ja. Dan is de vraag, hoe dan wel? Want ik wil wel, wel natuurlijk graag dat de prestaties in mijn bedrijf de goede kant uit gaan.
1: Ja, uh, ik heb ook een paar, uh, voor mijn nieuwe boek, een aantal uh, organisaties bestudeerd die het anders doen. Uh, wat ik heel leuk vind, vind ik toch wel aardig om te melden, is dat ABN Amrood, bedrijf waar ik zelf gewerkt heb en zei, dit klopt niet. Negen jaar later, dat was ongeveer anderhalf jaar geleden, uh, uh, is het echt helemaal op de schop gegooid. Dus ook zij okay. hebben het afgeschaft, een bonus afgeschaft, moet ik ze toch
0: nageven. Hetzelfde geldt voor ING. Even tussendoor, uh, tussendoor hebben ze jou nog wel eens teruggevraagd om advies te geven op dit punt?
1: Uh, Nee, dat is ongeveer de enige bank die dat niet gedaan heeft. Ook dat is omdat, wel opmerkelijk. Ja. Uh, ja, maar op zich het hele idee wat ik toen uh, ooit heb uitgewerkt... dat is inmiddels ingevoerd en daar ben ik eigenlijk al heel blij mee. Dat, dat dus is ook wel hoor, mooi. Maar het is wel een beetje is. flauw
0: dat ze jou dan niet de kennis ja. uh, nou, Ik
1: heb, ik heb no hard feelings, laat ik okay. zo zeggen. Maar goed, ABN AMRO heeft het dus uh, op de ja, uh, rand veranderd. Randstad, ja. Achmea heeft dat gedaan. Uh, Deloitte, uh, die zijn eigenlijk mee begonnen. Dus een groot adviesbureau. Uh, die zijn eigenlijk begonnen met het veranderen van hun hele performancecyclus. Interessant, ja. ja. En op wat voor manier? Nou, wat, wat je ziet is dat dan um, variabele beloning, als we dat nog willen, veel meer collectief wordt. Okay. Omdat uh, prestatie van een professional is bijna nooit een, een individuele prestatie en altijd van een groep. Ja. Um, dus dat het veel meer collectief is en dat uh, aan de andere kant er veel meer coaching is door de teams zelf. Oké. Okay. Het gedachte van agile voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Dat is met name ook dat je lager in de organisatie verantwoordelijkheden neerlegt. En dat kan met coaching eigenlijk ook prima.
0: Ja, Dus dat mensen elkaar gaan coachen. Omdat je weet ja. dat je daar ook gezamenlijk belang bij ja. hebt. Als je collectief een goede prestatie neerzet. Ja. 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 Kijk, Interessant. Jij
1: en ik zou er geen baas nodig hebben om uh, uh, elkaar... Naar deze podcast feedback te geven. Wat jij eigenlijk van mijn verhaal vond. En wat ik eigenlijk van deze podcast vond. nee
0: En dan ben je al aan het coachen eigenlijk.
1: Ben je al aan het coachen. Het ja. leuke is. Even een anekdote. Ik, ik probeer dat ook in de praktijk toe te passen. Dus ik, um, een van de dingen die ik in, in mijn boek beschrijf. Is restaurant feedback. Okay. Dat, dat ken je misschien wel Heeft gesmaakt. Ja was lekker. Terwijl je mening veel uh, complexer is... dan dat je het lekker vond. Sterker nog, je liet gewoon.
0: Ja, precies. En dan ga je naar huis... en dan ga je een hele recensie lopen.
1: Exact, exact. En Dan ga je bij ga je dan opschrijven wat je er echt van vond. Dus ik ja. ben er eens mee begonnen door... als een restaurant en me vraagt, nou, wat vond u ervan? Ik zeg, nou, heb je even tijd? Dan gaan we gewoon de hele, ja. zoals dat heet... customer experience, dan gaan we hem even doornemen. Ik kwam binnen... Ik kreeg de kaart, ik moest zo lang wachten. Uh, uh. Werd dat gewaardeerd? Nee. 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 Dat is wel heel erg interessant. Dus dat er eigenlijk geen mensen op wachten te wachten.
0: Nou ja, Terwijl, tenminste, niet op dat moment waarschijnlijk. Nee, maar, ja.
1: maar als je een echt... Even, denk even met me mee. Als je echt een goed restaurant wil zijn... dan zou je toch zeggen van... ik wil uh, een aantal gasten per dag... Ja. die gewoon echt vertellen wat ze denken. Ja. En er zijn aardige voorbeelden van wat ze dan noemen... radicale transparantie. Dus bedrijven die zeggen... Nee, we, we willen gewoon dat mensen eerlijk zeggen wat ze echt denken. Ja. En ik ja. zeg altijd tegen... Als dat, ik lees, kan, dat kan
0: trouwens wel echt heel confronterend ook het, zijn natuurlijk. Kan het ook,
1: ja. kan het ook. Maar ja. uh, ik zeg altijd tegen mensen... Van, wat je s'avonds tegen je partner zegt... Zeg dat nou eens tegen die persoon zelf, maar dan opbouwend. Ja. Dat is feedback.
0: Oké, okay, dat, nou, dat is
1: mooi. Dus heel eerlijk, maar wel opbouwend. Ja, ja en, heel transparant. Waar ik echt wat aan zou hebben, is als jij, uh, je hebt nu ik mijn verhaal gehoord, en dat je, als die podcast voorbij is, dat je zegt, nou, Kian, uh, dit is wat ik van je verhaal vond. En eigenlijk moet ik aan je vragen, wat zouden we nog beter kunnen?
0: Ja, nou ja, even tussendoor. Ik vind het tot nu toe in ieder geval ja. een heel interessant verhaal. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook wel benieuwd, hoe ga je dat dan toepassen in ja. een organisatie? Wat ga ja. je dan doen? Dan ben ik ABN AMRO, of ik ben een andere grote ja. organisatie. En en de traditionele performance-cyclus, de jaarlijkse evaluatiegesprekken... Ja. of beoordelingsgesprekken, daar moet ik dan misschien of mee stoppen... of ja. moet ik ze anders inrichten? Hoe ga ik het dan doen? Ja,
1: nou, de eerste vraag is, um, of de belangrijkste conclusie die ik heb getrokken... want ik heb een paar van die trajecten gedaan. Als het management het niet wil, dan moet je het niet doen. Uh, okay. ik, ik heb een paar keer zo'n traject geleid waar uh, de, de directeur... vaak een man die zegt, ik wil controle houden. Ik wil targets zetten, ik wil een bonuscultuur. Ik, uh, met name controle. Oké. Okay. En, en als ik dat hoor, dan denk ik, misschien moet je het gewoon maar laten zoals het was. Dan is het beter voor jou en
0: voor mij. Maar goed, die mensen leven dan in een soort prettige illusie. Want je hebt al lang laten zien, zeg maar, in allerlei onderzoeken en ook andere onderzoeken laten ja. zien dat het effect niet zo groot is. En ja. vaak in de verkeerde richting ook nog gaat. Ja klopt.
1: Uh, het bedrijf wat ik nu in gedachten heb, daar is het ook echt misgegaan. Maar goed, dat is. ik, maar ik kan de wereld... Ik, ik, nee. ik, ik geef advies. Ik, 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 en ik snap wat je bedoelt. Zeggen, ja. ik, ik doe het niet. Ja, wie ben ik uh, om daar wat aan te doen? Dus je moet het, je moet het echt willen. Je moet het uh, co-creëren in de zin van, je moet het samen met de
0: OR doen. HR en medewerkers. Uh, want anders werkt het niet. Oké, okay, dus ja. OR, ondernemingsraad, ja. uh, Human Resources, medewerkers ook zelf. Ja. wat voor manier? Workshops of hoe uh, pak je dat
1: aan? Ja, meestal uh, met workshops en vervolgens gaan nadenken van, hoe zou dat gesprek daaruit kunnen gaan zien. Oké, okay, ja? dus echt in in detail van hoe ziet nou een goed ja. beoordelingsgesprek eruit? Ja. ja. En bijvoorbeeld moeten we die, die term eigenlijk nog wel houden. Is het een beoordelingsgesprek of is het? Um, want ik kwam er namelijk achter. Het woord feedback. Dat daar zit eigenlijk iets in als dat ik precies weet wat het zou moeten zijn. Ja. Het is ook een woord dat bijna altijd negatief wordt uitgelegd. Ja. mensen zeggen, zal ik je feedback geven? Dat ja. betekent eigenlijk,
0: zal ik je kritiek geven?
1: Ja, dus voor het nieuwe boek ben ik ook op, tot de conclusie gekomen. Ik, ik heb liever het woord reflectie. Want ik denk na over, over wat een ander professional zou kunnen doen. Ja. En die denkt na over mij. Reflectie is nadenken. En feedback, dat, daar zit iets in, zoals in de natuurkunde. Er is een norm en je, daar werk jij van af. Ja. Dat is ook eigenlijk ja. wat feedback is. Hè. Het is een natuurkundige term. Gewoon het verschil tussen norm... En, en een waarneming.
0: Ja. Dat is heel interessant. Dus eigenlijk je ja. zeg je die term beoordelingsgesprek, die moet de deur uit. Ja. De term feedback wel. die moet ook de de deur direct uit. achteraan. Ja. En dan moet een reflectiegesprek worden. Ja.
1: En, en, en het liefst met mensen die echt weten wat je aan het doen bent. Ja. Uh, en, en iemand die ook de tijd krijgt. En, om, om, om het even een beetje makkelijker te maken uh, bij beschermde beroepen, dus notarissen en artsen, ja. die doen dat allemaal. Dus die zijn verplicht om elkaar feedback te geven. Die hebben verplichte intervisie, die hebben verplicht aantal uren die ze steken in ontwikkeling. Ja. Um, en dat is eigenlijk een heel goed model om in te voeren.
0: Dat is grappig, hè? Dus eigenlijk het bestaat al ergens. Alleen hebben we ja. dat uh, misschien nog niet uh, goed genoeg gezien in veel branches. Ja. Uh, en er zit nog een,
1: een, een, een laatste onderdeel in, en dat is die rechter. Is dat als je als arts, notaris of, of advocaat, als je over de rode streep gaat, dan is er een apart proces om te kijken of jij je beroep nog mag uitoefenen. Ja. Dus er moet wel ergens een nou ja, achterdeur zijn. In er het, is wel uh, een norm, maar ja. dat is niet zeg maar jouw directe collega die jou daar even op gaat beoordelen. Exact. Ja. En, en die norm is ook niet zo hard, tenzij je echt over, nou ja, er zijn een paar dingen die wel heel hard zijn. Dus als je contant geld aanneemt... of als je... Nou goed, er zijn een aantal regels... Ja. In, in beroepen die uh, fraude... Dat kennen we van de mensen die in de
0: krant komen uiteindelijk. Exact. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Uh, ja. En die
1: zijn over een bepaalde... lijn gegaan, maar had ik dat medicijn... moeten voorschrijven, ja of nee, dat is reflectie. Dat zijn twee professionals die met elkaar... aan de slag gaan van hoe zou jij dat nou... gedaan hebben. Dat is een hele andere manier... van met elkaar praten dan... ik ga jou eens even
0: feedback geven. Ja. Precies. En, en wat je nou net beschrijft... zo'n ja. reflectiegesprek, dat kan ik me voorstellen... daar word je beter van
1: aantoonbaar beter. Dus er is ook heel veel onderzoek naar coaching, dat het ook echt een positieve impact kan hebben ja. uh, op, op gedrag. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus nou, ik, jou, ik heb het boek De Ladder gelezen. dus Ik, ik weet, uh, je hebt er zelf ook heel veel over geschreven. Je kunt ja. gedrag van mensen veranderen, als je daar de, genoeg steun voor krijgt van de juiste mensen.
0: Ja, maar goed, heel erg leuk. Want jij, ja. jij vertaalt het echt weer terug naar heel concrete situaties ja. in de sfeer van nou ja, beoordelen, belonen. Wat ja. ik dan wel interessant vind, er zijn best wel veel bedrijven, dat is op dit moment erg hip, die hebben dan in plaats van het beoordelingsgesprek hebben ze het goede gesprek, het goede oh, ja. gesprek. Ja. Um, maar naar, naar wat ik er dan van heb waargenomen tot nu toe, is het ook ja. wel vaak dan heel vrijblijvend opeens. Hè? Ja. Dus kan je nou wat jij beschrijft, uh, zeg maar toch gestructureerd zo doen, zonder dat het vrijblijvend wordt?
1: Ja. Ik, ben, ik kan alleen maar even een voorbeeld geven van organisaties die ik zelf gezien heb, die iets interessants hadden, die ik ook voor het boek heb uh, uh, geïnterviewd. Um, zijn bijvoorbeeld organisaties die een aantal uren per jaar verplicht stellen in het geven van reflectie. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld een week per jaar, dat is 40 uur. Waarvan 20 voor mezelf en, 10, en 20 voor collega's. Dus hm. ik ga... Nou, bijvoorbeeld op de VU. Ik heb laatst twee uur bij een college van een collega gezeten. En die geef ik dan feedback. Ja, dus ja. Twee uur zitten, één uur feedback. Dus als drie uur mag ik dan schrijven van ik heb toen feedback
0: gegeven. Ja precies. Er staan ook gewoon uren voor. Dat ja, is, is ook wel weer uren. heel handig. Hè? Maar ja. als je tegen mensen zegt ja er staan geen uren voor. Dan is het in dan veel het organisaties niet. toch lastig. Ja. ja dan doen ze het niet. Uh, terwijl en, en dat, dat is
1: eigenlijk de cruciale vraag die daarachter zit. is uh, Professionals willen zich heel graag professioneel ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk als je een goede werkgever wil zijn. Moet je niet meer willen betalen. Je moet wel goed betalen. Maar niet. dat is niet je selling point of je, je, nou ja, wat je uniek maakt. Maar zorg voor ontwikkeling. Ja. Dat willen ze ook heel graag. Niet alleen jong, ook oud. Mensen willen zich ontwikkelen. En hoe ontwikkel je dat anderen die verstand hebben van jouw vak jou daarbij helpen? Ja,
0: ja. heel interessant. Ja, heel boeiend. Geweldig. Nou, ja. dankjewel. Uh... We gaan dus eventjes naar een paar andere vragen die ik heb aan alle gasten hier. Dat zijn, dat zijn toch wel een beetje ja, uh, wat verrassende vragen soms ook. Okay. Gaan we ook eens naar kijken. Eén um, vraag um, die komt uit een envelop. Uh, ik heb vijftien genummerde enveloppen hier. En één daarvan uh, kun je kiezen. Dus door een nummer te noemen. Dus de vraag is uh, welk nummer ga je kiezen, uh, Kilian? Uh, even kijken. Nummer negen. Nummer negen. Oké, okay. ga ik eens even kijken wat nummer negen precies is. Ja. Ja, dat is wel een mooie. Uh, van welke keuze in je loopbaan heb je spijt? Heb jij spijt van een keuze die je hebt gemaakt in je loopbaan of niet? Toen bleef het even stil. Had je niet bij de bank moeten gaan werken? Of nee, je... nee,
1: zeker niet. Nee, heb ik heel veel, heb ik heel erg naar mijn zin gehad. Nee.
0: Ja. Ik,
1: heb, ik heb geen... Nee, niet iets waar ik heel veel... Spijt van het.
0: Nee. nee interessant. En sommige mensen zeggen wel eens: als je dan op een gegeven moment de keuze maakt om, zeg maar, bijvoorbeeld van, van, van uh, nou ja, de commerciële sector naar bijvoorbeeld het onderwijs te gaan, zoals je hebt gedaan, dan zeggen mensen: dat had ik veel eerder moeten doen of zo, maar mm -hmm. dat is bij jou niet het geval. Nee. Oké. Okay. Nou, dat kan ook ik heel heb, mooi zijn. Ik heb heel
1: veel fouten in mijn leven gemaakt. En, en ook professionele dingen waarvan ik gewoon projecten die ik niet goed heb gedaan of zo, maar niet een, een keuze van: dit had ik niet moeten doen. Nee. Ja.
0: ja. Positief. Ja. Mooi om dat te horen. Hé, hey, en dan gaan we naar de. Allerlaatste vraag, dat is jouw mediatip. Wat is nou iets waarvan je zegt dat moeten we uh, kijken, luisteren, lezen? Iets waarvan je zegt dat is inspirerend. Bijvoorbeeld op het gebied van belonen, maar misschien ook wel op een heel ander terrein? Um,
1: wat ik zelf het meeste indrukoop heb gemaakt voor, voor ook voor dit boek. Dus naast dus dat die rechter en die coach, maar dat is niet, dat zo'n klein artikel, dus dat. Dat is niet makkelijk te vinden. En ook niet makkelijk leesbaar. Uh, het werk van Theresa Amabile. Uh, ja. jou bekend. Uh, dat vond ik ook een eye-opener. En, en zij zegt van mensen zijn op zoek naar groei. Hè, dus ze willen niet erkenning voor werk. Heet het een schouderklopje? Veel managers denken dat. Hè, ik moet hele dag schouderklopjes geven. Mensen willen groei. Feedback hoort bij of reflectie. En groei hoort bij elkaar. Dus als ik iets mag aanraden. Ze is niet een groot spreker. Dat het echt een heel leuk filmpje is. Maar de, de ja. TEDx Talk van Theresa. Theresa Amabile dat ze uitlegt dat, dat het gaat om groei. Vind ik echt een, echt een tip. Ja.
0: En haar ja. boek, The Progress Principle, is dat ja. ook een goed boek dan om ja. te lezen? Of... Ja, zeker. Oké, okay. ja. interessant. Leuk dat je haar noemt, inderdaad. Ja. Het is uh, ja. Een hele andere manier eigenlijk van kijken naar wat mensen motiveert. En ik ja. vond het ook een enorme eye-opener destijds. Ja. Ja. Het, gaat, het gaat uiteindelijk om
1: professionele groei. En, en, en ook als je dus kijkt naar beoordelen en belonen. Als je dat doet vanuit de gedachte van uiteindelijk willen mensen groeien. Dan moet dat gesprek dus ook heel anders ingekleed worden. Dan je krijgt een vier of een drie of een goed of een zeer goed. Nee, mensen willen groeien.
0: Ja. Ja. heb je nog een tip voor me? Dat is dat is goed. Dat is waar het maar, over gaat. Maar niet. Je hebt een ja. drie of een twee. Dat dat zegt me eens. Dat is eens dus één keer per jaar, zeg maar, en dan heel snel achter elkaar, allemaal in december, even die gesprekken ja. door. is dan ook totale waanzin ja. of niet? Ja. ja. En
1: en veel ding. Maar in en je bent een vier. Maar ja, ik had je een vier willen, eigenlijk een vijf willen geven. Maar dat mocht niet van HR en zo. Flauwe kul. Stop ja. ermee alsjeblieft.
0: En en ga nou eens professioneel met elkaar in gesprek. Ja. Heel waardevol, dankjewel. Ik vind het ook heel mooi dat het op onderzoek gebaseerd is. Het is niet iets aan de lucht gegrepen. Dit is iets wat je zelf echt uh, van voor tot achter hebt uh, meegemaakt... maar ook ja. hebt onderzocht. Ontzettend ja. mooi, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR... met als gast Kilian Wawo. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl.